0: Teil 10 von Djinnistan von Christoph Martin Wieland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Neangir und seine Brüder, Argentine und ihre Schwestern Abschnitt 3 Nachdem wir unser Glück eine Weile bejammert hatten, fanden wir keinen besseren Rat, als nach Konstantinopel zurückzukehren, wo man uns vermutlich nicht mehr suchen würde, und unsere Zuflucht zu der guten Sumi zu nehmen. Wir machten uns auf den Weg und langten, nach überstandenem vielen Ungemach, endlich bei diesem liebenswürdigen Mädchen an. Der Anblick unseres Elends rührte sie, aber sie hatte es schon lange in dem Buche der Geheimnisse gelesen. Da sie nicht reich genug war, uns auf andere Art wieder aufzuhelfen, so schlugen wir ihr vor, alle Tage die silberne Uhr zu verkaufen, in welche Argentine verwandelt worden war. »Du weißt,« sagten wir ihr, daß sie täglich wieder zu dir zurückkommen muß, es wäre denn, daß der silberne Schlüssel sie um Mitternacht aufzöge, und du läufst also keine Gefahr, sie zu verlieren.« Sumi willigte endlich ein, doch mit der Bedingung, dass wir uns allemal nach der Wohnung des Käufers erkundigen sollten, damit sie auch die goldene Uhr dahin tragen könne und Argentine sich also nicht allein befinde, falls man sich's etwa von ungefähr einfallen ließe, sie zur gesetzten Zeit aufzuziehen. Seit dieser Zeit treiben wir diesen Uhrenhandel, der uns alle Tage jedem zweizig Hinen einträgt, und die beiden Töchter des Siroko sind noch allemal zu ihrer Hüterin zurückgekommen. Gestern verkaufte Izuf die silberne Uhr an diesen jungen Menschen und legte auf Sumis Befehl auch die Goldene auf seine Türschwelle. »Vermutlich, junger Herr, habt ihr vergessen, sie aufzuziehen, denn diesen Morgen in aller Frühe waren sie schon wieder da.« »Ich möchte verzweifeln,« rief Neangir, »hätte ich mehr Verstand gehabt,« So hätte ich die anbetenswürdige Argentine gesehen, deren bloßes Bild mich schon bezauberte. Das war nicht eure Schuld, sagte der Kadi. Ihr seid kein Hexenmeister. Wer könnte auch erraten, daß er seine Uhr gerade um Mitternacht aufziehen müsse? Aber dem soll bald geholfen werden. Ich werde diesen Kaufmann anhalten, sie euch wiederzugeben, und diese Nacht werdet ihr sie nicht vergessen. Heute sprach Jezuf. Ist es uns unmöglich, sie wiederzugeben? Sie war schon verkauft, ehe dieser junge Herr uns aufsuchte. »Nun gut«, sagte der Kadi, »so sollt ihr ihm wenigstens sein Geld zurückgeben. Waren's nicht sechs Zechinen, die er euch für die Uhr bezahlte?« Der Jude, sehr vergnügt, so leicht davon zu kommen, griff schon in seine Tasche, als näherngier voll Unwillen über die Entscheidung des Kadi ausrief, »Es ist auch wohl die Rede hier von meinem Gelde.« »die unvergleichliche Argentine will ich haben. Ohne sie kann mir alles Übrige nichts helfen.« »Mein lieber Kadhi«, sagte der Basser, »seht ihr nicht, daß ihr Unrecht habt und daß ein Schatz wie der, den mein Sohn verloren hat, mit keinem Gelde zu vergüten ist?« »Gnädiger Herr«, antwortete der Richter, »ihr habt mehr Verstand und Ansehen als ich. Tut selbst den Ausspruch in diesem Handel.« »Ich, meines Ortes, bekenne, daß ich mich nicht darein finden kann.« »Ich lasse mir's gefallen,« sagte der Basser, »komm du mit mir, mein Sohn, komm in mein Palast. Ihr, schöne Sumi, bleibet bei uns, und man führe auch die drei Brüder dahin. Ich hoffe, in kurzem sollen wir alle zufrieden sein.« »Nur bitte ich,« versetzte der Kadhi, wohl sorge zu tragen daß uns keiner von diesen drei schelmen entwische er könnte gehen und irgendeinem bassa oder kadi geld geben um sich eine tracht schläge geben zu lassen und dann käme heraus daß wir von seinen brüdern vermöge der saubern sympathie die sie unter sich haben zu tode geprügelt würden gnädiger herr antwortete izuf ihr habt nichts dergleichen zu besorgen wenn die kadis geld annehmen so geschieht es gewiß nie, um sich Schläge dafür geben zu lassen. »Verlaßt euch auf mich,« sagte der Bassa, »es liegt niemandem mehr daran, das Ende dieses Abenteuers zu sehen als mir.« Mit diesen Worten stund er auf und ließ den Kadhi Händel von geringerer Schwierigkeit ausmachen. Neangir und die schöne Sumi mußten sich auf ein paar Handpferde setzen, er selbst ritt zwischen ihnen, und die drei Juden folgten unter Begleitung einiger Sklaven des Bassa auf ihren Krücken langsam hinterher. Wie der Zug vor dem Palaste des Bassa anlangte, sah man auf einer steinernen Bank im Vorhofe zwei verschleierte Frauenspersonen sitzen, die ihrer Gestalt und übrigen Ansehen nach ungemein jung zu sein schienen. Sie waren aufs Zierlichste gekleidet, ihr Kaftan und ihre Beinkleider waren von hellblauem Atlas mit Silber gestickt, und ihre Pantoffeln von feinstem weißen Leder dessinierten die niedlichsten Füßchen, die man sehen konnte. Eine von ihnen hatte einen ziemlich großen Sack von rosenfarbenem Taft auf den Knien liegen, in welchem etwas steckte, das sich zu bewegen schien. Die beiden jungen Frauenzimmer standen auf, wie sie den Bassa herankommen sahen, um ihm entgegenzusehen, und diejenige, die den Sack trug, sprach zu ihm: Mein guter Herr, habt ihr nicht Lust, uns unsern Sack mit dem, was drin ist, unbesehen abzukaufen? Wie teuer wollt ihr ihn geben? sagte der Bassa. Um dreihundert Zechinen, antwortete die Unbekannte. Der Bassa lachte über eine so ausschweifende Forderung und ritt fort, ohne sie eine Antwort zu würdigen. »Der Kauf wird euch nicht gereuen, rief ihm die Unbekannte nach. »Wir kommen vielleicht morgen wieder, und dann bezahlt ihr vierhundert Zechinen dafür, denn, das sag ich euch, der Sack wird mit jedem Tage um hundert Zechinen teurer.« »Komm, komm«, sagte die andere, indem sie ihre Gefährtin beim Ärmel zog, »wir wollen uns nicht aufhalten.« Es könnte schreien, und vielleicht wäre dann unser Geheimnis auf einmal verraten. Mit diesen Worten entfernten sich die beiden jungen Frauenzimmer, und man verlor sie bald aus dem Gesichte. Neangir, welchem Dinge begegnet waren, die keinem Menschen begegnen, würde vermutlich diese Begebenheit mehr als andere zu Herzen genommen haben, wenn seine Gedanken nicht alle bei seiner geliebten Argentine gewesen wären, die übrigen waren gleich damit fertig die beiden weibspersonen für närrinnen zu erklären und gingen in den palast hinein ohne weiter an die sache zu denken man ließ die drei juden von einigen sklaven bewacht in einem saale des vorhofes neangir aber mit der jüdin folgte seinem vater in das innere des harems dessen pracht seine ungewohnten augen ganz verblendete in allen zimmern war das gold an decken und wänden verschwendet die fußböden waren mit kostbaren tapeten belegt und aufs herrlichste möbliert in einem prachtvollen saale saßen eine anzahl schöner sklavinnen von verschiedenen nationen auf dem sofa im kreise herum und eine große menge von kämmerlingen stehend und mit über die brust gelegten armen erwarteten in tiefster stille die befehle ihres gebieters bereit, sie augenblicklich mit unumschränktem Gehorsam zu vollziehen. In der Vertiefung des Saales erblickte man auf einer mit reichen Teppichen bedeckten Estrade eine Frau von ungefähr 35 Jahren, welche ungeachtet der tiefen Schwermut, worin sie versunken schien, eine Person von außerordentlicher Schönheit war. Sie lag unter einem Thronhimmel auf übereinander geschichteten Polstern, mit dem Gesicht auf dem Inwendigen ihrer rechten Hand. Sobald der Basser hereintrat, stunden die Frauenspersonen allesamt aus Ehrfurcht auf. Er ging mit Nähern Girn an der Hand auf diejenige zu, die auf der Estrade stand, und sprach zu ihr, »Schöne Zambak, holdes Licht meiner Augen, freue dich mit mir. Hier ist dein Sohn wieder, der dich so viele Tränen gekostet hat und den ich endlich wiedergefunden.« Die schöne Zambak fuhr vor Freude zusammen. O mein gebietender Herr und Gemahl, sagte sie zum Bassa, mögen alle Feinde unseres unüberwindlichen Sultans zu euren Füßen gelegt werden, und wenn einst der Engel des Todes eure Augen schließt, möge euch für dies Geschenke, so ihr mir macht, die schönste Jungfrau des Paradieses durch ihre Liebe belohnen. Neangir, der hieraus erkannte, daß Zambak seine Mutter sei, warf sich ihr zu Füßen. Die schöne Zambak nahm sein Haupt in ihre beide Hände und küßte ihn auf die Stirne. »Das ganze Haus nehme Anteil an meiner Freude«, sprach der Bassa. »Man rufe meinen Söhnen Ibrahim und Hassan, daß sie kommen und ihren Bruder umarmen.« »Ach, mein gebietender Herr«, sagte Zambak, »erinnert ihr euch nicht, daß es ihre Stunde ist? Hassan weint auf seine Hand und Ibrahim sucht. »Gelobet sei der Prophet ewiglich«, rief der Bassa. »wenn das so ist, so muß man sie machen lassen. Mein Sohn Neangir, wir werden sie diesen Abend sehen.« »Verzeiht meiner Neugier, gnädiger Herr«, sagte die schöne Sumi, »wenn ich euch bitte, mir dieses Rätsel zu erklären, vielleicht kann ich euch dienen. Das Buch der Geheimnisse, so ich besitze, enthält deren vermutlich, die euch nicht gleichgültig sind. »Reizende Sumi«, erwiderte der Bassa, »wie viel würde ich euch dafür schuldig sein? Folget mir in ihr Zimmer, der Anblick meiner unglücklichen Söhne wird euch besser unterrichten, als es meine bloße Erzählung tun könnte.« Sumi und Neangir folgten dem Bassa in ein großes Gemach, wo sie zwei junge Leute von der liebenswürdigsten Gestalt antrafen. der eine schien kaum neunzehn jahre und der andere etwa siebzehn jahre alt der jüngere saß neben einem tische über den er sich herbückte indem seine tränen auf seine rechte hand die er vor die augen hielt tröpfelten er blickte einen augenblick auf aber wie erschraken neangir und die schöne jüdin da sie sahen daß die hand die er mit tränen badete von ebenholz war die traurigkeit des jünglings schien sich bei ihrem anblick zu verdoppeln er legte die augen wieder auf seine hand holte einen tiefen seufzer und fing von neuem an bitterlich zu weinen der andere junge mensch war inzwischen beschäftigt mit großer eilfertigkeit eine menge von korallkügelchen auszulesen die unter den tischen und möbeln im saale herumrollten er legte eines nach dem andern auf den nämlichen tisch auf den der andere jüngling sich stützte Neangir und Sumi bemerkten, daß er ihrer bereits achtundneunzig beisammen hatte, aber indem er sich eben darüber zu erfreuen schien, rollte alles wieder den Tisch herab und im ganzen Saale herum, und so ging die Arbeit des armen Jünglings wieder von vornen an. »Ihr seht nun,« sagte der Basser, »das Schicksal meiner unglücklichen Söhne.« der eine sucht alle tage drei stunden lang die korallen die ihr da herumrollen sehet und der andere dessen hand schwarz geworden ist weint eine ebenso lange zeit darüber ohne daß ich erfahren kann was die ursache dieses seltsamen unglücks ist bleiben wir nicht länger hier sagte sumi unsere gegenwart scheint ihre betrübnis zu vermehren erlaubet mir das buch der geheimnisse zu holen welches uns ohne Zweifel die Ursache ihres Unglücks und vielleicht auch das Mittel dagegen lehren wird. Der Basser ließ sich den Vorschlag der schönen Jüdin wohl gefallen, aber Neangir konnte sich nicht entschließen, die Person von sich zu lassen, von welcher es abhing, ihm in dieser Nacht den Anblick seiner geliebten Argentine zu verschaffen und versicherte, dass es sein Tod sein würde, wenn er noch eine Nacht mehr auf diesen Trost warten müsste. »Beruhiget euch,« sagte Sumi, »ich werde vor Nacht wieder hier sein. Wie könnt ihr fürchten, daß ich euch verlassen möchte, da ich euch meinen geliebten Izaf als Geisel hier lasse?« Da Neangir nichts sie gegen einzuwenden hatte, so führte er sie bis an die äußerste Pforte des Palasts, nachdem sie noch einen Augenblick die drei Juden besucht und einen Befehl durch ihn ausgewirkt hatte, daß man es ihnen an nichts fehlen lassen sollte.« Kaum hatte sich Sumi von Näherngirn entfernt, der sich noch in dem Vorsaale bei den drei Juden verweilte, als er eine alte Sklavin mit einem Manne hereinkommen sah, den er nicht gleich für den Nämlichen erkannte, der ihn vor zwei Tagen so freundlich bewirtet hatte, weil er jetzt in einem ganz andern Aufzug erschien. Denn er war in einen prächtigen, mit Zobel gefütterten Kaftan gekleidet und trug einen Busch von Reigerfedern, das Zeichen der Feldherrnwürde, auf seinem Turban und einen reich mit Edelsteinen besetzten Säbel an seinem Gürtel. Aber die alte Sklavin erkannte er sogleich für die Nämliche, die er bei dem Unbekannten gesehen hatte. »Mein gebietender Herr«, sagte die Sklavin zu dem Feldherrn, »ich habe mich nicht geirrt, da ich ihnen von dem Hause des Kadhi bis zu diesem Palaste nachging. Es sind die Nämlichen. Ihr könnet eure Rache sicher an ihnen nehmen.« Alsbald entflammte sich das Angesicht des Unbekannten, er zog seinen Säbel und war im Begriff, auf die drei Juden einzuhauen, wenn ihn Neangir und die Bedienten des Bassa nicht zurückgehalten hätten. Was habt ihr vor, mein Herr? rief ihm Neangir zu. Wollt ihr Leute anfallen, denen der Bassa in seinem Hause Zuflucht gegeben hat? O mein Sohn, antwortete der Feldherr, der ihn augenblicklich erkannte, »Wenn dies ist, so kennt der Bassa weder die Leute, denen er Zuflucht gibt, noch euch selbst.« »Herr«, erwiderte Neangir, »erkennt sie und weiß, daß ich sein Sohn bin. Erlaubet, daß ich euch zu ihm führe, er wird euren Unwillen am besten besänftigen können.« Der Unbekannte und die alte Sklavin folgten Neangirn in das Innere des Palastes. Aber wie groß war das Erstaunen des jungen Menschen, da er seinen Vater, den Feldherrn, mit allen Zeichen der lebhaftesten Freude umarmen sah. »Wie«, rief der Basser, »seid Ihr's, mein liebster Sirocco? Ihr, der nach der allgemeinen Sage in jenem unglücklichen Treffen, wo die Feinde des Glaubens obsiegten, umgekommen war? Aber warum sehe ich Euer Gesicht von eben dem Feuer glühen, wovon es flammte, da wir gegen die Feinde unseres allgebietenden Sultans stritten?« stillet euern grimm und überlaßt euch den frohesten hoffnungen daß ich meinen sohn wiedergefunden habe den ihr hier sehet ist mir ein sicherer vorbote unseres gemeinschaftlichen glückes ich zweifle nicht sagte sirocco nachdem sie sich gesetzt hatten ihr würdet bald die freude haben einen so geliebten sohn wiederzusehen es sind erst drei tage seitdem mir der prophet im traum erschien und mir befahl, daß ich um die Stunde des Sonnenuntergangs nach dem Tore von Galata gehen sollte. »Du wirst,« sagte er zu mir, »einen jungen Menschen daselbst finden, den du in deine Wohnung führen sollst. Er ist der zweite Sohn deines alten Freundes, des Bassa vom Meere. Und damit du nicht irren könnest, so greife ihm oben an seinen Turban. Du wirst das kupferne Blech fühlen, worein mein Name in sieben Sprachen gegraben ist.« »Ich gehorchte dem Befehle des Propheten«, fuhr Sirocco fort, »und ich fand diesen jungen Menschen. Er gefiel mir, und mit dem größten Vergnügen habe ich ihn in Argentinen, deren Bildnis ich ihm gab, verliebt gemacht. Aber während, daß ich dem Vergnügen nachhing, meiner Tochter einen so liebenswürdigen Gatten zu versichern und euch euren Sohn wiederzugeben, wurden durch einen Zufall etliche Tropfen von dem Elixier der vollkommenen Liebe auf dem Tisch verschüttet und in dem dicken rauche der dadurch verursacht wurde verlor ich euren sohn diesen morgen berichtete mir die sklavin die ihr hier sehet sie habe die verräter entdeckt die mir meine beiden töchter geraubt haben ich flog zur rache aber wenn sie wie ihr mich versichert zu nichts helfen würde so will ich mich eurer leitung und meinem schicksal unterwerfen ich hoffe es wird uns günstig sein versetzte der bassa Wenigstens sind wir so gut als gewiß, daß wir diese Nacht die goldene und die silberne Uhr haben werden. Schicke sogleich nach der jungen Celide, lasst sie in Zambaks Arme kommen, um das Vergnügen, zwei so zärtlich geliebte Schwestern wiederzusehen, mit ihr teilen zu können. Siroko winkte der alten Sklavin seinen Befehl zu, und sie ging ab. In diesem Augenblicke traten Ibrahim und Hassan, deren Buße für heute vorüber war, herein und umarmten Neangirn, welchen der Bassa ihnen als ihren Bruder darstellte. Es schien, als ob sie in diesem Augenblick alle ihren Kummer vergessen hätten, und auf die Nachricht, daß man ihnen von dem Versprechen der Tochter Moises gab, öffneten sich ihre Seelen den tröstlichen Hoffnungen. Gegen Abend stellte sich die schöne Jüdin mit ihrem Buche ein. sie öffnete es und rief den hasan auf zu kommen und sein schicksal darin zu lesen wirklich fand man in hebräischer sprache diese worte auf einem eigenen blatte die rechte hand ist schwarz und zu ebenholz geworden weil sie das fett eines unreinen tieres angerührt da die christliche sklavin ihren kuchen knetete und sie wird so lange ebenholz bleiben Bis das letzte von der Rasse des unreinen Tieres im Meer ersäuft worden sein wird. Leider, sagte Hassan, erinnere ich mich dessen nur zu wohl. Ich sah eine christliche Sklavin einen Kuchen zubereiten. Sie warnte mich, ihn nicht anzurühren, weil er mit Schweinfett gemacht sei. Ich tastete ihn aber dem ungeachtet an und plötzlich wurde meine Hand so, wie ihr sie sehet. O weiser Derwisch, rief der Basse aus. »Du hattest wohl recht. Sobald, mein Sohn, der Lehre ungehorsam wird, die du ihm gabst, als du ihm das Armband schenktest, so wurde er nach der Strenge dafür bestraft.« »Aber, gute Sumi, wo werden wir das Letzte von der Rasse des unreinen Tieres finden, das zum Unglück meines Sohnes den Anlass gab?« »Leset,« antwortete Sumi, nachdem sie ein paar Blätter umgeschlagen, und der Bassa fand diese Worte.« »Das schwarze Ferkel ist in dem Sacke von rosenfarbenem Taft, den die zwei zirkassischen Tänzerinnen tragen.« Bei diesen Worten stürzte der Bassa voll Verzweiflung auf den Sofa hin. »Oh, ganz gewiß,« rief er, »ist das der Sack, den mir diesen Morgen zwei unbekannte Weibspersonen um dreihundert Zechinen verkaufen wollten. Und allem Ansehen nach sind es eben die Zirkasserinnen, welche die beiden Brüder der schönen Sumi tanzen machten, und ihnen die Talismane der Töchter Sirokus entwendeten. »Wehe mir, daß ich sie davongehen ließ! Sie hätten aller unserer Not ein Ende machen können. Man eile, sie aufzusuchen, sie wiederzubringen. Ich bin bereit, ihnen die Hälfte meiner Schätze zu geben.« Während daß der Wasser seinen Unmut so ausließ, hatte Ibrahim das Buch der Geheimnisse ebenfalls aufgeschlagen und mit Beschämung diese Worte darin gefunden. Der Teesbusch wurde abgereiht, um Gerad oder Ungerad zu spielen. Der Eigentümer desselben wollte betrügen und ein Kügelchen heimlich auf die Seite schaffen. Der Unredliche mag so lange suchen, bis er die fehlende Koralle findet. »O Himmel«, rief Ibrahim, »itzt besinne ich mich der unseligen Geschichte wieder. Ich hatte den Faden der Beetschnur abgeschnitten, um mit der schönen Aurore zu spielen.« Ich hatte alle neunundneunzig Korallen in der Hand, und sie riet ungerade. Um zu gewinnen, ließ ich eine fallen, es war nun gerade, und sie verlor. Aber wiewohl ich täglich drei ganzer Stunden suchen muß, hab ich doch mit allem meinem Suchen das Kügelchen, das ich fallen ließ, nicht wiederfinden können. »O du weiser Derwisch, sagte der Basser, »wohl behältst du recht.« sobald der tesbusch den du meinem sohne schenktest nicht mehr vollzählig war mußte er schwer dafür büßen aber sollte uns das buch des mäuses kein mittel zeigen wie der arme ibrahim seiner täglichen marter wieder loswerden könnte höret sagte sumi was ich hier lese die koralle ist in die fünfte falte der robe vom goldenen moor gefallen wie glücklich rief der basser wir werden die schöne aurore nun bald zu sehen bekommen vergiß ja nicht mein sohn in der fünften falte ihrer robe zu suchen denn gewiß meint das buch der geheimnisse keine andere kaum hatte die schöne jüdin das buch wieder zugemacht so erschien die alte sklavin mit der jüngsten tochter des seroko unter der bedeckung verschiedener kämmerlinge die freude ihren geliebten hasan zu sehen hatte das holde Kind noch reizender gemacht, als Neangir an dem Abend, da er mit ihr zu Nacht speiste, sie gefunden hatte. Hassan war vor Entzücken außer sich, und Zambak, welche zelide noch nie gesehen hatte, konnte nicht müde werden, sie mit Liebkosungen zu überschütten, so sehr war sie von ihrer Anmut und Artigkeit bezaubert. Die beiden anderen Brüder hätten sich kaum erwehren können, Hassans Glück mit neidischen Augen anzusehen, wenn die Hoffnung, womit Sumi sie bei guter Laune zu erhalten suchte, ihrer Erfüllung nicht mit jeder Stunde näher gekommen wäre. Ende von Teil 10